0: Donc euh, nous sommes dimanche 26 février euh, à Longomai et nous allons discuter avec Alex qui vit ici depuis quelques années qui va nous parler un peu du site euh, voilà, de son histoire, de son fonctionnement Moi je suis ici à à la ferme Longomaille, enfin une des fermes, mais disons la première, celle qui est la plus grande et qui est la première dans le temps, qui a commencé en 73-74, ici à Fort-Calquier, une ferme de 300 hectares à peu près. Donc moi j'y suis arrivé six mois après le début, j'étais gamin, j'avais 16 ans, je fuyais l'ennui comme la peste euh, d'une ville où toute la pétillance est mise sans bouteille, c'était en champagne, et... Hum, je cherchais de l'intensité de vie et quelque chose euh, qui soit à la fois euh, qui me donne sens euh, dans l'époque. C'était une époque qui était quand même assez militante, le fond de l'air était rouge. Et en même temps euh, où je puisse libérer mon corps un peu. Donc je fuyais aussi les études, quoi. J'étais poursuivi par les études. Et pendant quelques années, j'ai fait surtout bûcheronnage, élevage de chevaux. Et puis après, euh, en 81, il y a eu la possibilité de faire une radio. J'ai sauté sur cette occasion, et là je me suis remis à des activités plus intellectuelles, à essayer de mieux appréhender le pays, faire des reportages, euh, chercher un peu les, les gens qui aiment ce qu'ils font, et puis euh, de manière générale tout ce qui touche à la vie culturelle, associative, politique, etc. Donc je me suis lancé là-dedans, plus euh, de manière plus large, euh, la situation politique en général en France, euh, en Europe, la chute du mur, etc. La Méditerranée, puisqu'on n'est pas loin, donc le monde arabo-musulman, en faisant causer par exemple des chercheurs qui sont basés à Aix-en-Provence, et puis euh, d'autres thèmes qui sont venus en fonction de l'actualité, comme euh, Israël-Palestine, la guerre en ex-Yougoslavie, la guerre en Algérie des années 90, le génocide et la guerre au Rwanda, etc. Donc, ça, ça a été un peu mon fil conducteur à mesure que je me suis spécialisé dans une activité, dans cette vie ici à, à la ferme Longomaille, en bifurquant à un moment donné dans les activités de Radio Zinzine. Mais du point de vue de la ferme Longomaille, c'est un peu différent parce que Radio Zinzine, c'est, on peut dire, un des secteurs de la ferme Longomaille, mais ça a aussi sa propre indépendance et c'est basé sur deux studios. C'est-à-dire, il y a aussi un autre studio, en dehors de celui qui est sur la ferme ici à Fort-Calquier. Cet autre studio, il est à Aix-en-Provence et tenu par des gens qui n'ont rien à voir avec la, la ferme coopérative Longomaille, euh, qui sont plutôt du milieu... Euh, alternatif culturel, social, du associatif, etc., de, de la région d'Aix, disons. Donc ça, c'est une particularité. Et, les, et le reste de la vie à Longomaille, c'est énormément de secteurs. C'est-à-dire, au départ, c'était tout ce qu'il y avait de plus primaire, parce qu'il fallait défricher, il fallait donner une forme à, à cette grande ferme qui était essentiellement en friche, où des gens arrivaient qui avaient pas de formation particulière, ils venaient plutôt d'un milieu militant, donc là, on reprend un autre fil. Cet autre fil, il part de l'après 68, quand euh, un groupe de jeunes contestataires qui s'appelle Spartacus émerge en 69 à Vienne en Autriche. Parmi eux, il n'y a qu'un Français à l'époque. Mais un Français qui sera déterminant, c'était le plus âgé. Euh, et c'est lui qui aura l'impulsion ensuite de d'initier, d'avoir l'idée de l'engomaille essentiellement avec les autres, mais il était déterminant. Donc il y a ce groupe contestataire en Autriche, en 69, Spartacus, qui donne ensuite naissance à un autre groupe euh, qui s'appelle Hydra, en Suisse, où là c'est plus euh, axé sur les jeunes apprentis et, et leur lutte, euh, la défense de leurs droits, etc. Et eux, à un moment donné, dans les années, début des années 70, en 72, décident de changer de démarche, parce que ça devient compliqué euh, d'avoir une autonomie dans les villes, le rapport de force devient difficile, on est vite criminalisé, émerge euh, l'époque de, euh, de ce qu'on a appelé la bande abadaire euh, en Allemagne et, et les groupes euh, qui se lancent dans l'action violente et donc toute contestation début des années 70 était susceptible d'être amalgamée à cette euh, à cette fuite en avant euh, radicale qu'étaient les, les groupes euh, engagés dans l'action violente et Longomaille, ça a été pour, pour les fondateurs en question là un peu une volonté euh, à la fois de se lancer dans un projet qui soit un projet de vie mais qui reste une base alternative euh, militante, contestataire et solidaire, et aussi euh, d'échapper à ce risque de la tentation euh, de cette fuite en avant de ces groupes euh, qui s'étaient, euh, qui avaient émergé dans les années 70. Mais donc avec très peu de formation, avec euh, ici en 73, euh, quelqu'un qui avait été proche de Giono et qui était un, un berger, qui était un excellent euh, agriculteur, qui a été le, le premier conseiller des, des jeunes euh, qui étaient essentiellement euh, du coup étrangers. Euh, et puis comme ils étaient étrangers justement, il y a eu euh, le ministère de l'Intérieur de l'époque qui faisait les purges d'après 68, qui a expulsé 7 ou 8 des fondateurs. Et ça, ça a fait du bruit dans la presse. Et c'est à ce moment-là que des jeunes comme moi, qui taillaient la route, comme on disait à l'époque, sont arrivés. Donc là, on était en pleine période de ce qu'on appelait le retour à la terre. Et euh, donc le, le groupe, il, il démarre euh, ici avec euh, ses, ses conseils là de, de gentilsés et avec plein de jeunes qui arrivent euh, comme moi, puisque ça avait fait du bruit et, et que c'était dans l'air du temps et que c'était euh, en même temps que tout ce mouvement retour à la terre, qui lui va s'étioler. Moment autoritaire en général, mais quand même d'où il reste quelque chose dans le paysage, ce qu'on appelle les néo-ruraux, quoi, en gros, quoi. Il y a beaucoup qui viennent de cette époque-là. Et tandis que Longomeil est resté assez structuré, avec toujours une volonté politique et de plus en plus d'initiatives et de nouvelles coopératives qui émergeaient à travers l'Europe, en France, Suisse, Autriche, puis Allemagne, etc. Avec. Et sous l'impulsion du principal fondateur, qui était quand même assez, assez dirigiste, tout, tout en étant très charismatique, il donnait une impulsion aussi par toute son énergie. Et puis, euh, avec aussi une réactivité par rapport au, à l'époque aussi politique. Par exemple, au départ, il y avait de l'accueil toute une action pour accueillir les réfugiés du Chili. C'était l'époque de Allende, renversée par Pinochet. Et puis ça n'a ça cessé de, de continuer les actions en solidarité, euh, euh, disons par exemple au Costa Rica, en solidarité avec des réfugiés qui venaient du Nicaragua, avec des jeunes euh, euh, révolutionnaires, on peut dire, turcs, puis, puis kurdes, etc. Donc il y a toujours eu des, des alliances comme ça avec des gens, euh, des révoltés du monde entier, ou des solidarités tout simplement avec des réfugiés euh, au fil des années. Au départ, ils n'avaient pas énormément de fric, il y avait un emprunt, il y a eu la revente, si je me souviens bien, d'une un, propriété en Suisse qui, qui était un héritage d'une famille, euh, voilà, c'était un bricolage au départ, et quelques années après, il y a eu l'idée de lancer un fonds de soutien en Suisse, puisque le groupe venait en bonne partie de Suisse et qu'il avait déjà des contacts. Et ce fonds a marché sans doute plus qu'espéré euh, à l'époque. Et euh, il partait d'une action de solidarité qu'on avait faite. C'était une année sacheresse, euh, c'était en 76, Une de ces années euh, qui était originale à l'époque, mais qui l'est de moins en moins maintenant. Et ça, ça avait engendré un grand mouvement de solidarité en Suisse qui est devenu un fonds de soutien qui est vraiment une des choses qui structure l'histoire de Longomaille et qui, permet, qui lui a permis jusqu'à présent son indépendance par rapport aux banques et toute autre dépendance économique. C'est que finalement, petit à petit, ce fonds, on est arrivé à peu près à 10 000 sympathisants de gens qui aident en fonction de, de ce qu'on leur propose, de ce qu'ils voient de Longomaille, de l'idée de Longomaille ou de projets concrets ou d'actions de solidarité. Donc c'est un investissement, c'est du boulot, c'est des rencontres, c'est des téléphones, c'est du mailing, c'est des visites de gens comme ça qui viennent ici aussi, etc. Mais ça fait partie de l'originalité Longomaille, De même que d'avoir essaimé différents lieux comme ça, ça fait partie aussi de cette originalité. De même que mêler une démarche politique à une démarche constructive concrète, qui a différentes formes, tout ça, c'est, ça fait partie de cette histoire, quoi, qui, qui est toujours en mouvement, qui s'est renouvelée, avec différentes manières de voir, avec plus d'attention aujourd'hui aux, aux sentiments personnels, à l'intimité, comme on le voit de manière générale dans la société, au genre, etc. Au départ, c'était beaucoup plus directif, impulsif. Et donc, il y a eu un passage un peu, moi je disais, de l'homme nouveau au caire. C'est un peu caricatural de dire comme ça, mais c'est sûr qu'au fur et à mesure, ce groupe existe toujours, il se renouvelle, il y a des, des nouveaux qui viennent et ils changent aussi. Et les nouveaux, ils viennent souvent aussi en fonction des événements extérieurs. On peut dire qu'il y a par exemple une génération Chapas, il y a une génération Notre-Dame-des-Landes, je ne sais pas ce que sera que la prochaine génération, mais souvent il y a des événements phares qui, à un moment donné, font que des jeunes se mobilisent et que parmi ces jeunes, il y en a qui disent tiens, la longue c'est quand même un truc qui dure, là. C'est un peu un repère dans les démarches indépendantes. Plus ou moins un art, et, et ça amène de nouvelles personnes. Comment
1: c'est venu en fait l'envie d'avoir une pratique agricole, d'en faire une ferme enfin, est-ce que en ouais. fait, de le début, j'imagine qu'il y avait une idée un peu de trouver refuge, euh, de faire une espèce de base arrière militante, tout ça. Mais pourquoi agricole en fait
0: C'est pas très clair dans ma tête. Euh, je pense que c'était, en tout cas, parce que ça correspond aux espaces qui étaient plus plus libres d'accès et, et que ça permet d'acquérir une certaine autonomie. Pour autant, il n'y a jamais eu l'idée d'autarcie. Euh, D'une part, parce que c'est assez surréaliste. Si, si tu es un groupe qui accueille des gens, tu ne peux jamais définir un nombre précis. Euh, ou alors, c'est un autre, un autre projet, une autre démarche. Tu, tu fais avec moins de gens sur des terres plus productives. Tu fais que de la production. Tu es dans une démarche commerciale, etc. Euh, mais ce n'était pas notre choix. Mais d'avoir quand même une sorte de filet de sécurité, comme on disait, d'être capable de, de produire. Et petit à petit, en fait, euh, le projet évoluait aussi à ce niveau-là, parce que, par exemple, au début, on n'était pas trop dans l'idée bio, euh, souveraineté alimentaire, euh, qualité de, de vie par rapport à, à notre alimentation. Il euh, y avait quand même, dans les fondateurs, il y avait quand même encore un peu cette onde de choc de l'après-guerre où il fallait produire. Et le modèle était plus, par exemple, le, la révolution verte en Inde et, et tout ça. Et puis, petit à petit, les critiques de ça sont venues... Euh, ben, par la, la réalité, hein, comme, comme elles se sont faites de manière générale dans la société, et puis aussi à la fréquentation de, de certains spécialistes, certaines personnalités, comme René Dumont, ou des gens qui étaient des, des écologistes scientifiques, etc. Mmh. Donc on est devenu parfois aussi un terrain d'expérimentation à ce niveau-là. Donc Tout ça, ça a fait que, que la fréquentation de l'agriculture elle, elle est devenue centrale aussi dans le projet, dans sa réflexion, jusqu'à ces dernières années, tout un travail sur les semences, euh, y compris une sorte d'encyclopédie vidéo des semences euh, qu'on a faites et des projets aussi extérieurs comme euh, l'aide à démarrer une sorte de ferme de semences dans la BK, la plaine du Liban, pour des gens qui font ça à la fois pour les Libanais et pour les Syriens, pour des jardins de survie, etc. Donc ça c'est devenu un projet en soi qui a sa résonance aussi à la radio avec euh, l'émission... L'émission Le Génie des Alpages, le, le vendredi soir, c'est la ruralité. Voilà, au départ, je pense qu'il était surtout, en gros, l'idée de, de faire un pas de côté dans des zones dites désertifiées et euh, d'acquérir un, une sorte de filet de sécurité, un minimum de production euh, qu'on puisse consommer soi-même.
1: Et, et comment les autres fermes, elles sont arrivées enfin, Est-ce que c'était... C'était plus des occasions qui se sont présentées où en fait il euh, y avait une idée de développer des secteurs d'activité pour avoir une forme d'autonomie, c'est-à-dire euh, développer. Je sais que vous faites du par exemple, dans la plaine de l'Acro, vous faites de la transformation, non, du ouais. soin aussi. Oui, des complémentarités ouais, entre des les Oui, Des complémentarités de production. Euh, ouais. Là, c'était ouais. une idée euh, d'autonomie. Ou est-ce que en fait c'est des occasions qui se sont présentées? Euh, bah, C'était beaucoup de ce que je me souviens l'idée d'essaimer,
0: c'est-à-dire de ne pas rester à s'agglomérer au même endroit parce que sinon on aurait pu faire effectivement un très grand lieu euh, hyper euh, nombreux ici, mais plus d'essaimer en différents endroits de pas être euh, cernable en un seul endroit et euh, de s'adapter à différents territoires sur le même continent en gros, hein, puisque c'est surtout en Union Européenne qu'on s'est qu développé à part euh, l'exception de du Costa Rica. Ça, c'est une situation particulière. Euh, au moment où il y a eu la révolution, le renversement de l'ancien dictateur euh, Somoza dans le pays voisin, le Nicaragua. À ce moment-là, on s'est solidarisé avec euh, les Nicaraguayens réprimés et on a eu l'idée de faire un projet dans le pays d'à côté pour accueillir les réfugiés. Et puis ça, c'est devenu une ferme. Mais ça, c'est un projet qui a, un, qui a pris son autonomie un peu, qu'un un petit peu périphérique à l'ensemble Longomay. Pour le reste, c'est surtout sur le continent européen jusqu'à, après la chute du mur, euh, une ferme en Ukraine, dans l'ouest de l'Ukraine. Donc il y avait cette idée d'essaimer, qui était très importante. Théoriquement, c'est le même ensemble, donc les gens circulent d'un lieu à l'autre. Après, c'est un peu entre les deux, c'est-à-dire il y a aussi des identifications aux lieux, il y a aussi des gens qui s'enracinent dans les lieux en question, donc les lieux ont aussi leur identité, mais il y a aussi une complémentarité, et quelque chose d'assez souple finalement. Et puis dans le ouais. fonctionnement général, il y a ce qu'on appelle des réunions intercoopératives, pour... Euh, Justement, avoir une vue d'ensemble, euh, continuer à se sentir ensemble, à fonctionner ensemble, et aussi euh, se répartir le, le soutien dont on bénéficie à partir du fonds de soutien en Suisse, mmh. etc., quoi. Et décider d'actions communes éventuelles. Euh. Et aujourd'hui, est-ce que l'idée, c'est d'acquérir encore plus et d'essaimer encore plus, ou est-ce que vous êtes un peu au, à la limite du modèle Comment vous... vous je ne sais vous pas, il faudrait demander aux gens euh... qui vont venir les prochaines années. Mmh. C'est difficile à à dire parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas créé une nouvelle coopérative. Mmh. Par contre, depuis la dernière coopérative, c'était donc euh, dans les années 90 à, en Allemagne. Depuis, euh, il y a eu beaucoup de relations qui sont développées à géométrie variable avec des tas de lieux de partout où euh, il y a des échanges de, de présence, où il y a des échanges de savoir-faire euh, parce qu'on a développé nous aussi des capacités à plein de niveaux, non seulement techniques mais juridiques, etc. Mmh. Où il y a euh, des actions communes, ça c'est un peu géométrie variable, c'est difficile à définir, mais il y a quand même plein de lieux alternatifs qui se développent par-ci par-là, avec lesquels on a des relations, quoi. alors peut-être que pour autant ça n'exclut pas qu'il y ait un jour une nouvelle coopérative quelque part, il peut y avoir une impulsion qui parte comme ça, soit de gens à l'intérieur, soit à mesure du développement de l'ensemble, je pense que ça fait partie des potentiels et des interrogations. Et aussi, est-ce que. On voit bien que d'un côté, Longomaille a, a duré jusqu'à présent. En même temps, tout le monde ne vit pas en collectif et en autogestion, quoi. Mmh. C'est pas non plus euh, si facile. Ça peut être très séduisant comme idée. C'est super intéressant parce que ça procure une certaine indépendance. Mais cette dépendance est aussi la contrepartie de nos dépendances internes mutuelles. Mais les gens ont souvent envie aussi de leur propre destin, pas forcément de, de le partager tout le temps, etc. Donc, euh, oui. on n'est pas dans une société collectiviste de culture. Oui. Donc ça, ça à prendre en compte. Hein. Après, il y a des choses qui jouent aussi dans dans le sens de se regrouper pour euh, des raisons écologiques, pour des raisons pratique pour des raisons. Par exemple, des, des EHPAD alternatifs euh, qu'on voit émerger, euh, plus des groupes de jeunes qui, qui, qui en ont marre d'être dépendants dans, dans les villes de ce qu'ils bouffent et tout ça et, et, qui vous, et qui sont prêts à se regrouper pour démarrer un projet parce que tout seul, ça coûte trop cher, c est, c est, c est, ça peut être très ennuyeux, etc. Donc, il ouais, y, y a aussi des raisons dans l'autre sens. Il y a aussi des raisons de, de continuer à démarrer des projets collectifs. Des gens qui sont dans une école agricole et qui... Et qui ne veulent pas justement être dans le train-train emprunt, gros syndicat agricole, grosse machine, et puis tout seul dans son tracteur. Tout ça, ça existe. Hein.
1: Qui, euh, parce que je ne sais plus en parlé, mais dire aussi combien, euh, combien de personnes qui vivent ici. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop... Si c'est difficile. Hein, là, dans vrai. la grande ferme ouais. ici à
0: Fort-Calquier, où il où y a donc, on disait, près de 300 hectares, euh, pff, moi je dirais entre 60 et 120 selon les périodes de l'année. Parce que l'été, il y a souvent beaucoup de gens qui passent aussi. De, mais c'est aussi, comme dans le reste de la société, il y a une flexibilité très forte, euh, il y a beaucoup de chantiers qu'on peut faire à un endroit qui fait que d'un seul coup ça peut vider cette grande coopérative où on peut se retrouver à une vingtaine, quelques jours et puis le lendemain être trois fois plus. Mais bon, on peut dire qu'il y a quand même une, un noyau d'une soixantaine, plus ses enfants. C'est la plus grande quoi des fermes de l'ensemble, de la dizaine de fermes en gomaille. Enfin essentiellement des fermes, mais aussi une filature à Briançon et des spécialités selon les lieux. On disait là, par exemple, maraîchage plus dans la Croix avec la conserverie, euh, dans l'Ardèche, le travail du bois. Briançon, là, il n'y a pas de terre, c'est la l'affilature. Euh, cabrerie c'est surtout le vin, la vigne, comme vous savez. Après, dans le Jura Suisse, euh, ouais, c'est assez diversifié. Euh, en Suisse, on a aussi des bureaux à balles où on gère le fonds de soutien dont, dont on parlait. En Allemagne, c'est aussi diversifié. En Ukraine, c'est aussi diversifié et différent d'une ferme Longo à certains égards, puisque c'est sur deux pôles, il y a aussi un restaurant, il y a aussi une fromagerie, etc.
1: Moi, j'en profite juste pour
0: rebondir sur l'Ukraine, bon, du coup, c'est pas dans le sujet, mais mmh. du coup, par rapport à la guerre et tout, là, le fait d'avoir une de vos branches qui est dans un pays en guerre... Ouais. Comment enfin, ça a eu des impacts Comment ça se passe oui, oui. Et eux, comment ils ont été aussi impactés euh, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en fait euh... bah, Le premier impact, c'est que ça nous a rapprochés. Parce que un peu à l'image du reste de l'Europe de l'Ouest, on, on avait fini par négliger notre aile Europe ouais. centrale, Europe de l'Est. Mais aussi parce que c'est loin. Quoi. Et Donc ça nous a rapprochés très rapidement et avec inquiétude. Et Très vite, ça a été là-bas de, de la solidarité et de l'accueil de réfugiés. Et puis, euh, selon les analyses, les visions des choses, euh, les tempéraments, euh, des points de vue un peu différents euh, sur euh, le positionnement à avoir par rapport à cette guerre, entre rester complètement pacifiste euh, euh, et euh, être solidaire avec la défense territoriale, il y, a, il y a un grand, un grand éventail quoi, de possibilités euh, qui, qui chacune ont leur, leur raison d'être, mais ça fait des discussions euh, entre nous, parce qu'on parce que ne veut pas non plus qu'il y ait des gens parmi nous qui soient trop en danger. Quoi. Ça, serait, ça serait difficile à, à vivre. Et en même temps, ben, cette guerre, on se, la prend, on se la prend quand même dans la gueule, quoi. Même, si, euh, même si elle n'était pas directement dans la région où, 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 son, où est notre implantation. Elle l'était quand même par contre-coup dans le pays, par les réfugiés, par l'ambiance par politique du pays, par euh, l'inquiétude de savoir ce qui va se passer le lendemain. Et aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va continuer. Par contre, l'élan de solidarité que ça a provoqué, ça, ça nous a donné beaucoup de moyens sur place pour justement euh, accroître les capacités d'accueil et travailler avec d'autres ONG, etc. Donc ça... Euh, et puis euh, aussi transmettre euh, les infos qu'on avait de là-bas, de ce côté-ci de l'Europe, avec évidemment des difficultés aussi là que, que tout le monde connaît, c'est-à-dire jusqu'où va durer cette guerre, jusqu'où on prend des risques, en quoi elle nous concerne, en quoi il y a une part de responsabilité de l'Occident qu'il faut admettre dans les racines de la chose, sans trop prêter le flanc non plus à des visions schématiques qui seraient, comment dire, une manière d'abandonner les gens là-bas. Et reconnaître qu'il y a aussi un deux poids deux mesures dans le monde qui fait qu'on ben, est solidaire avec l'Ukraine pour des raisons évidentes, mais qu'on ne l'est pas, en tout cas au niveau occidental en général, on l'est beaucoup moins pour d'autres situations d'occupation, euh, comme la Palestine ou de guerre, comme le Yémen, le Congo, tout ce qu'on veut, il y en a l'embarras du choix. quoi. Donc tout ça, euh, ça n'empêche pas cette solidarité, mais c'est bien de l'avoir à l'esprit quand on en parle euh, de manière publique. Mais ouais, c'est... Euh, c'est fort ce que ça a réveillé ce que ça, et ça a recréé des liens et une super dynamique. Oui, parce que j'ai oublié, il y a quand même une dernière coopérative plus récente qui, est, qui a adhéré à Longomaï qui est en Roumanie. Elle est venue un petit peu Carrefour aussi pour, comme relais pour, pour, pour ce qui se passe en Ukraine, entre ici et l'Ukraine, etc. Ça a redonné une, une cohérence européenne plus large parmi nous, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, comme centre d'intérêt, comme solidarité. De rien, de rien. Ouais, merci, ouais, merci, merci Alice.